0: Velkommen til Norge 2037. Det handler om det vi alle har til felles, men ingen av oss egentlig vet svaret på, nemlig fremtiden. Og hver gang vi diskuterer fremtiden, så dukker en sektor ganske tydelig opp, og det er skolen. Er den god nok? Får ungene våre det de trenger for å håndtere den verden vi selv har satt i gang og skape? For å diskutere dette har invitert Steinar Sønsteby som er konsernsjef i Atea Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT Norge Dag Fodstad og Tomer Efehaug ennålvis administrerende direktør og virksomhetsarkitekt i Kway og Heidi slik du ser det er dagens obligatoriske skole i stand til å forberede ungene på en fremtid som vil møte dem?
1: Nei, jeg tror ikke det for jeg tror at en av de den aller viktigste delen i Norge, det er liksom den offentlige skolen. Vi er väldigt veldig glad i det offentlige velferdstjenestet, hvor skolen är en viktig del av det. Men skolen er dessverre en av de sektorene, eller utdanningssektorene, som ikke har vært, eller startet den ekte og ordentlige digitale transformasjonen. Mm. Det betyr att vi står i fare for å utdanne unger inn i en framtid de ikke kan betjene. Og da taper vi som nasjon, tror jeg. For vi må skape noen ny vekst vi må skape nye arbeidsplasser nye måter å jobbe på, nye måter å tjene penger våre på.
0: Nå lurer sikkert noen på om det sitter en lærer etter panelen, og det gjør det ikke Nei. det er lite med vilje her sitter de menneskene som har en idé om kanskje hvor forventningene kommer til å ligge og kravene og utfordringene, og Steinar Sønsteby du er konsernsjef i Atea hva tenker du om? Det barn på skolen som er i begynnelsen av 20-årene og du med det du driver med. Du driver på en måte å snekere litt den digitale
2: fremtiden. Jeg, jeg tenker at um, det må være sånn i samfunnet vårt at barna er de som lever i uh, to verdener som er lengst fra hverandre. Uh, den private, digitale hverdagen hvor de blir sett på som langt med digital enn noen andre av oss. Mm. så utdannings- eller skolesituasjonen hvor det er fy fy med alt som er digitalt, fordi det er en forstyrrende faktor. Ja, man får beskjed om faktor. å legge det som er viktigst i verden, kanskje. Og, så de må være, altså de som er, la si, 7-8 år og opp til de er 20 år, det må være de som lever lengst fra hverandre i de to verdener, altså den private og den, hva skal vi kalle det, arbeidssituasjonen eller læringssituasjonen. For, altså for alle oss andre så er det her noen som sklir over i hverandre, mm. men for dem så er det forbudt å bruke det de bruker mest privat, i læringssituasjonen, når alle vi som sitter her vet at det kanskje kunne være det som kunne ha hjulpet de mest. Men hva kommer dette av da?
3: Ja, det er et og så kan vi jo se litt på oss selv, tenker jeg, også i samme sammenheng som vi diskuterer 20 år frem i tid, og bruk av teknologi på en helt annen måte enn det det er i dag, og vi vet ikke helt hvordan det kommer til å styre oss heller. Likefullt så er det jo sånn, da, å få snakke for egen del i denne settingen, altså har barn i KUL 2 som er født med alt det digitale, mm. og så driver vi fortsatt hjemme oss mig og diskuterer hvor mye tid skal du få bruke i løpet dagen på det teknologiske huset, enten iPaden, PCen og så videre. Tja, er det å på en måte kikke bakover i tid, eller det å tenke Framover. Vi må være langt mer åpne fremover i hvordan vi skal bruke teknologien til det beste for velferds-Norge som Heidi er inne på her, og da handler det om hverken en lærernorm eller reform, eller det handler om dagens skole. La oss gi kredd til norsk skole, offentlig skole. Veldig bra bakover tid, og til og med kanskje ganske så bra per idag. men fremover så må det helt andre måter å tenke på, og jeg tror at det å ta de unge med, de som kan mye mer teknologi, enn både vi som sitter her, og for ikke å snakke om kanske snitt og lærere, ja, men de må med i hvordan de ska bruke teknologien for å få interessen for å lære mer, ikke bruke leseboka for å lære. Det holder ikke. Det men, men
1: jeg tror at da er vi også nødt til se på hvordan er det ungene bruker teknologi, fordi at vi som er voksne, vi har ofte en idé om at unger bruker teknologi som må være passiv informasjonsmottakere. Men det de jo veldig i stor grad gjør, det er å lære sig språk, de skaper samarbeidsarener sammen med andre, de lærer seg en hel masse ting. Og hvis man hadde klart å ta med den motivasjonen for læring mm. inni skolen, så hadde antageligvis også flere unger lykkes med å lære mer. Og så tror jeg da, at eh, hvis skolen ikke klarer å følge med, så vil også den, den viktigste delen av velferdssamfunnet vårt stå eh, utsatt for hogg. Mm. Den vil oppleve konkurranse fordi vi er en veldig en pengesterk nasjon, hvis ikke skolen klarer å tilby eh, ungene mine det jeg forventer at den skal gjøre, mm. ja, så er jeg interessert å kjøpe meg det fra andre aktører. Men, men, men
0: å si at du forventer at du skal gjøre, altså for meg så er eh, fremtiden, det er jo det jeg kan gå ha en mening om, men jeg, jeg har jo ikke svar. Og det er jo ingen som har egentlig svar på det. Vi har noen, har noen antydninger om, om hva som må være viktig, men da aner jeg for eksempel at vi jeg hadde fått lov å ha med iPhoneen min, eller smarttelefonen min, på examen i sin tid, i 85 en gang, så hadde jeg jo fått et par karakter bedre, det er jeg helt sikker på. Eh, bare utfordring. Er det noe som, på en måte, og konsekvensen av det vil være ganske stor, hvis det blir lov. Bør det være lov? Hvor skal i så fall læring begynne hen, hvis du kan ha med dig den plattformen din til sensor?
1: Ja, men det er et spørsmål, hva du skal lære? ska du lære deg Nettopp. å lære, eller ska du være en fakta base? Skal du sitte og kunne masse detaljkunnskap, eller ska du vite hvordan... Skal du hvordan din egen mobiltelefon? Uh, sannsynlig ikke, men du må lære deg hvordan du skal bruke information og hvordan du skal klare å finne frem til den. Jeg tror at i 2037 så har vi ikke eksamen lenger.
2: Men jeg, det er jo helt riktig, hade du fått lov ha med deg smartphonen i 580, nå var den for øvrig ikke oppfunnet, og det er jo litt, det er av, det er jo litt av det som er poenget her. Teknologien ja. utvikler seg så fort, at bare tilbake når du uh, skulle ta den examen så fantes ikke det som er helt normalt for folk flest rundt om i verden i dag. Og det som kommer til å finnes om 20 år, altså 2037, det er ikke oppfunnet i men, dag, og vi aner ikke hva det er, så men, vi må bruke teknologien i læringssituasjonen. Men bakgrunnen for mitt spørsmål, det er rett og slett fordi et eksamen ser ganske like ut. Ja. I nå, den, i 2017. Den, den ser... Tror jeg helt like ut ja. Og det er jo fordi at skolen bruker ju ikke Teknologien som har blitt oppfunnet i tiden, Så de lærer det samme På samme måte I 20-30 år etterpå og det går ikke, så vi skal vi få til en god læringsplattform uh, så må vi bruke teknologien og, det, og vi kommer til å bruke teknologier i 2037 som ikke er funnet opp i dag, så nytter vi ikke for oss å sitte og si hva de skal gjøre om 20 år, men de må bruke den teknologien som til enhver tid er tilgjengelig.
3: Hva
2: skal vi lære ungene da? Liksom? Ja, det er et godt spørsmål, hva du faktiskt å kunne i 2037
3: når vi snakker 20 år frem ja, ja. versus hva i dag. men hvis du går litt tilbake i tid for de som begynner å dra på årene og gikk på skolen, i hvert fall grunnskole på 60-tallet, så var det sånn at hjemme hos meg, så var det ikke TV de første årene, så altså kom TV'en, men inni fikk innholdet på TV som kunne brukes i skole og sånt, så er TV'en ute. Og nå går det enda raskere, så hvis vi ikke tenker å bruke teknologien og sørge for at det innholdet som skal være formen på vad vi da definerer som å det å lære fremover, kommer på plass og bruker teknologien til å ta til oss det på en annen måte enn akkurat hver i dag, så kommer vi til å skape langt større distanse mellom de beste, og kall det de neste beste og en kan være det vi får ut av det hvis vi ikke er på til å sørge for at innholdet kommer på plass gjennom teknologien og sånn sett gjør at Långt flere kan være med, at det ikke blir lese-skriveferdigheter i form av kladdeboka og det å kunne stave i boka som avgjør hvorvidt du kan henge med første, andre, tredje, femte og ha hekta før du kommer til ordnåndsskolen. Det er et helt annet bilde fremover. Det er intressant å diskutere. Ja, for der peker du på noe, for en
0: ting er den skolan som funker för alle og som på en måte ideelt sett skal være den som funker. Men så er, jo, er det jo å være 30 prosent i videregående og sånt. Det er en ganske stort frafall. Du sa Heidi at du tror på examen i fremtiden. Er det noe poeng at i fremtiden vi har en si, en enhetsskole slik den ser ut i dag, eller kan vi ha helt individuelt tilpassede læresystemer som rett og slett er fullstendig automatiserte når det gjelder det å lære pensum?
1: Jeg tror at teknologihjelp det hjelper oss da, til å få flere unger til å lykkes med å lære seg ting, tilegne seg kunnskap. Fordi at med teknologi så kan du lese hvor den ene eleven er til enhver tid, og så kan du sette inn tiltak. Altså vi jeg var innmari dårlig algebra, mm. så ville maskinene lese det, og så det jeg automatisk fått algebraoppgaver. Det gjør også at læreren kan fri eh, tid, Till å gjøre de tingene som krever mennesker eller krever lærer. For jeg tror ikke på en skola uten lærere, men jeg tror det vi bruker teknologien smart da, for å optimalisere læring. Mm. Og da kan vi ikke... Altså til nå så har vi hatt en sånn blind tråd at hvis vi dytter masse teknologi i skolen, så skaper det magi for læring. Det gjør det jo ikke. Ikke hvis vi ikke fyller teknologin med læringsinnhold som tilpasser læringen til hver enkelt elev, mm. eh, som gjør det mulig for alle å lykkes, og gi lærerne også den riktige pedagogiske, digitale kompetansen, da, hvis du kan kalle det det.
2: Ja, eh, altså de Stenner. På de fleste arenaer i samfunnet nå, så snakker vi om at teknologien kan overta visse deler av oppgavene, gjerne de, mm. de enklere oppgavene. Mm. Eh, og det holder vi på med, det har vi holdt på med i en generation kanskje to, Uh, men ikke uh, i læringssituasjonen. Så jeg er helt sikker på at hvis vi kunne brukt lærerne til å ta vare på eleven når eleven trenger hjelp, og ikke til å stå og gjøre ting som faktisk det digitale kan lære alle enklere og bedre enn det læreren kan ved kathetere, så hadde vi fått alle lengre, og vi hadde fått flere med oss hele veien.
1: Mm.
3: Men, ja. Det er akkurat som vi er redd for nå i lyset av denne teknologien, altså i, i velferdsstaten Norge, for når det kommer til andre deler av verden, så er det faktisk kommet lengre enn oss i det å bruke teknologien i selve utdanningssystemet. Men mitt poeng akkurat her og nå er, hvis vi ser på hvordan vi faktisk i Norge i dag bruker teknologien, ganske spist, for å si det på den måten, altså robotter inn i skolen, hvis vi har elever som har utfordringer fordi de har helsemessige årsaker, måte behandling, altså ikke kan følge skolehverdagen, da kan vi plassere roboten som tar PS-plass, i skolestua og hjelper til så han kan følge undervisningen og så videre, da er det helt greit. Men når vi ska bruke roboten eller teknologien til å ta lærernes plass til å liksom, også, ja, da har vi helt andre begrensninger eller litt sånn frykt som kommer inn. Så
0: vi har et voksenproblem, rett og slett?
3: Men det tror jeg er langt større enn som så. Så
0: vi, 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 vi som voksne, uansett om vi er lærere eller hvem vi er, for vi er konservative alle sammen, det er klart det er jo noe trygt i å det vi gjorde i går. Mm. Og det er du som lærer skal si at nei, du, rent sånn faglig sett, så er det denne roboten Tina som skal fikse denne klassen her, og Tina har 30 porter, og det gjør at hver elev får sin port og sin undervisning.
2: Er det... Ja, og, og, og Tina er en... En robot i form av en lærende ja. eh, konstruktion. Mm. Mm. Eh, som lærer klassen å kjenne, og som lærer hundre tusener av elever å kjenne, og på den måten blir verdens beste lærer. Og har statistik som er koblet sammen fra alt. Det høres jo utrolig flott ut, men det høres også
0: uttrykke, drita skummelt ut. Hvis noen får lov å komme inn her og manipulere, så har de jo ødelagt huene på en generasjon unger. Men det, det handler jo
1: bare om hvordan skal vi gjøre egentlig alle prosesser bedre. Vi har sett ja. at roboter tar, har en stor plass i industri og mye næringsliv, kommer til å ha det i helsesektoren, definitivt også i se, utdanningssektoren fremover, og det er jo ikke fordi at man skal fjerne lærerne. Vi jo mangler jo masse lærere i norsk skole fremover, mm. men hvis vi ska koncentrere lærernes tid om de oppgavene som faktisk krever møter mellom lærere og elev, mm. ja, så la oss bruke teknologien da, til å støtte opp under læring.
0: Okay. Så du sier ikke la læreren drive med ting som, som maskiner kan ta, så kan heller læreren ta det folk skal gjøre?
3: Ja, det er et godt poeng. Og du kan se på helsesektoren, der er kanskje det med å se at teknologien må in og avhjelpe, for det finns ikke nok personell i helse som sånn til å ta vare på deg og meg etter hvert som blir gamle, og, og forsker av anker og skal håndteres altså nok mennesker til å få ikke utdanne det nok, et Akkurat samme problemstilling vil du ha i skole. Mm. Det er fint med alt som går på reformsiden, og flere lærere sier til at du kommer ikke til å klare å utdanne nok lærere rask nok til å kunne sørge for altså må du bruke teknologien på en helt annen måte for å sørge for at alle får muligheten til å lære nok ute, enten du skal bo i distrikts eller i en storby og så videre, og sånn sett så må du sørge for at teknologien kommer inn der du kan ta nok et analogi vi er ganske langt fremme på å tenke i hvert fall det gjelder miljø i Norge og ønsker at det skal bli føreløse både busser og biler og i hvert i storbyen og sørge for at XO og som ellers plager oss der blir borte. Mm. Men hvis du skal få til det så, så må du altså enten legge det rette på infrastrukturen også, så disse bussene i hvert fall, kan kjøre uten sjåfør og så må du lovregulere så at du ikke ha en bussjåfør eh, i hver, for da er du like langt og i tillegg så før du kommer dit så må du altså uttale så mange bussjåfører hvert år at det klarer ikke for det er ingen som vil ta den ut ja, sånn. Er det
0: fare for lærere også, Heidi? Ja, liksom, hvis vi blir for teknologihissige nå, så sier en oppvoksende generasjon, nei, lærere kan ikke bli, for det blir bare roboter etterhvert, og så tørker vi ut på en yrkeskrippe vi faktisk trenger.
1: Jeg tror at lærere er noe vi definitivt trenger, også fremover, og lærerne har kanskje en av Norges viktigste jobber. De skal skape trygge unger som kan lære og som kan håndtere det samfunnet de skal ut i. Men det er så innmari dårlig gjort at vi i Norge pålegger lærere en hel hev av som kan løses på andre måter. Det er tredje unger i klassrum, og en lærer. Det finnes ikke en A4-unge i Norge, det er bare en sånn oppkonstruert enhet. Alle disse ungene har masse spesielle behov. De lærer i ulik tempo og så videre og så videre. La oss da bruke teknologien og de teknologi mulighetene teknologi gir og kunstig intelligens gir for å optimalisere læring, gjøre de oppgavene som ikke en voksen person trenger i møte med ungene.
0: Hvor langt unna seg er det en, en, en lærerobot som kan lære individuellt 30 elever av gangen eh, på kunstig og intelligensnivå og tilpasse seg de uh, krysser det med statistikk og annen kunnskap og hva vet jeg eh, fra, for det finnes jo. Eh, altså. Ja, altså,
2: det du spør om teknologisk finnes mm. eh, og det brukes i næringslivet Mm. til eh, å lære oss ting, men også til å svare på ting. Altså hvis du ringer in til et helps, en helplesk et eller annet altså, sted, eller ringer et, et nummer for å på ting, så er det jo en robot som snakker med deg. Ja, men det det, hadde det vært læreren min, så hadde det blitt gærent. Liksom. Jeg den roboten er helt hjemme enda. Nei, og det, og det er derfor jeg sier, teknologisk så er ø, løsningene her, ja. men vi må lære dem okay. det de skal lære. Altså, vi må utdanne program... datamaskinen? Ja, du kan ikke altså, kognitive... Programmer eller roboter mm. De kommer ikke ferdig Nei. De blir bedre for hver eneste dag De blir brukt De er som folk Ja men, men så jo... Skummelt, jeg synes det er skummelt Nei, altså grunnen til at du synes dette er skummelt, Anders Det er jo fordi at du tok examen i 85 Konservativ gammel mann ja. godt, kan Men det er jo ikke sånn at, eh,
1: i alle klasserom Så vil det være en sånn menneskelignende robot Som går ut og blunker, nei Nei, ikke sant, til erstatning for en lærer Denne teknologien vil jo bare finnes Enten inne i smarttelefonen din på eh, nettbrettet, ja. spillkonsolene, ikke sant? Det er ikke sånn at det er menneskelignende nødvendigvis. Så det er en litt sånn misforstått oppfattelse av hva en robot er. Mm. Vi tror at de ligner på oss. Ja, noen av dem vil komme til å det. Det er
2: ikke Star Wars. Nei, altså disse robotene ligner jo på oss fordi at vi skal kanskje få en lavere terskel for å ta det i bruk. Mm. Altså, roboter kommer jo ikke til å ligne på oss, det er, jo, det er jo det de er aller dårligst på. De er jo bedre enn oss på nesten alt annet enn å være menneske. Ja. Så mennesker må få lov til å være menneske i fremtiden, og så får roboter som jo egentlig er software, ja. det får løse de oppgavene vi vil at de skal løse. Og det er jo ikke sånn at de skal ta over i klasserommet, Anders. Det, er, det, her, det tror jeg ikke noen av oss mener. Det vi mener er at teknologien må brukes til det beste for ungenes læring, mm. og til det beste som støtte for læreren på samme måte som Teknologi blir brukt i alle andre jobbsituasjoner Men som eh,
0: sånn for å løfte blikket enda høyere da, I forhold til, eller se lenger bort I forhold til eh, barna Fordi at, det er klart at eh, Når jeg sitter og snakker med min datter Om historiske ting som hun overhodet ikke har peiling på Så har jo hun selvfølgelig svar, på det Før jeg rekker å fullføre setningen Fordi hun har jo googlet det på telefonen sin Sånn For det ligger i hennes på en måte DNA Det er det hun gjør Hun henter kunskap umiddelbart Det er ikke jeg vant til så jeg skal liksom huske det. Og faren min, han går bort i hyllet, som heter leksikon. Så da er han tre generasjoner. Hva går det an å sette, hvis vi sier at all en kunskapen forutsetter vi at ligger der, og at du kan bruke den hvis du vil, da har du jo ikke nødvendig å lære alt dette selv. Det er ikke ha den type data i huet. Altså, klarer vi
2: å se for oss hva er det viktigste et barn skal lære? Men, men, det, Hvilke hvor, egenskaper er det du ha, liksom? Tenk hvor fantastisk mye mer vi kan putte in i et menneske da. Når man ikke trenger å putte det, men noe helt annet, så kan det jo flytte mennesket. Begynne læringen et annet sted. Begynne et annet sted, eh, eller lære noe annet. Jeg er ikke... Jeg gjentar spørsmålet, eh, hvor, hva begynner vi med? Ikke sant? Og, Når vi slutter med Carlton Tolte, hva, hva, hva begynner vi med da? Ja, og det innholdet skal ikke jeg definere, <laughs> men en av de tingene som de må lære, mm. det er å bruke teknologi ikke sant? Fordi det er jo forutsetningen da for at de skal slippe å lære en del andre kunskaper, så de må lære sig å bruke teknologi, og det er ikke sånn at ungene våre i dag, for de om de vet hvordan de skal søke på Google og, og Spill og mer, at de kan bruke og utvikle teknologi og det er jo derfor vi både i IKT Norge og i Atea og andre bedrifter snakker om at ungene må lære å programmere de må lære å utvikle og bruke teknologien, for det holder ikke å kunne spille og søke. Det er ikke å kunne utvikle og utnytte teknologien. Det, og,
1: kan, og det tror Steiner er inne på noe veldig vesentligere. Vi skal ikke bare anvende teknologi, vi, men vi skal også skape. Og hvis du kan kode, altså koding er et enormt, eller programmering, språk. viktig språk mm. fremover. Både for å forstå verden og hvordan den er satt sammen, også digitalt, men også å være med å verden fremover. Men
3: annet med at nynorsken ut... Uh... Ja, det vil sikkert noen <laughs> synes det var veldig, veldig herlig, men uten å gå in på akkurat det si elementet. Sidemål, kan jeg, Ja, og det ja. Men pedagogikken, som er sentralt i det hele i dagens uh, kalde skolenorge, og som vi alla har vært en del og vært inne om, enten vi har tatt eksamen eller ikke, og på hvilket nivå, den kan også komme til å ta nye, nær sagt, veier fremover. For pedagogikken handler jo om hvordan en utdannet pedagog bruker og hva som er normene for vad som er gjeldende pedagoger pedagogikk, og det tror jeg også får andre typer føringer framover når teknologien kommer in og vi vil være med også å påvirke og føringer på hvordan pedagogikken kan brukes og igen med en, et enda formål om å gjøre hele velferds-Norge, vi sitter i Norge og snakker om det, til et enda bedre sted for de aller fleste, og for flere får muligheten til å med, uavhengig av hvilke resurser vi i prinsipp er født med eller ikke, og vem du har hjemme fordi at dette kan teknologien være med på, og utjevne på på måte också på den sidan så teknologin är på måte
0: gott brukbar i förhåll till att säkra en slags form för rättfärdighet
3: må... Ja, det, er, det er jo en gang, sorry at jeg, det er en gang sånn litt tilbake til noe av det Steinar sa, fordi at du skal ikke ta over rollen ø, som pedagog eller som lærer, men du kan også lære disse ved hjelp det som blir omtalt som kunstig intelligens, robotene mm. til å lære. Mm. Og det er klart at da får læreren en veldig hjelpen hånd, også på det pedagogiske, uten at det må være en fysisk ny lærer til stede i skolen, og det vil drive det hele raskere fremover, og flere kan henge med langt lengre, også om du er til stede i undervisningen på skolen, eller skiter hjemme, det blir mm. uvesentlig.
0: Men et spørsmål som jeg synes er vesentlig, altså hvis vi flytter allt opp et tak, så starter konkurransen der, den starter, ikke sant? Så hvis vi flytter kunnskapsnivået på enda tak, så starter den der. Da den var veldig lav, så startet den på det nivået. Altså, vil vi få det bedre, eller vil vi bare kunne smykke oss med at nå kan vi, nå kan vi mer, men vi har egentlig som menneske akkurat den samme situasjonen, bare på et nivå? Det,
2: det var jo et veldig stort spørsmål, da. Ja, var, ja, ikke sant? Det ble et veldig filosofisk spørsmål. Får vi det bedre? Hva skal vi med dette? Og det, det kan vi også diskutere, men, men vi kan i hvert fall ikke komme dit. At vi kan forbi bruk av teknologi i skolen, og det er i realiteten der vi er for mange nå, ikke sant? Teknologien har kommet. Vi mennesker, mener jeg og tror jeg, i en sammening, har kraften til å bestemme hvordan den skal ja, men er, vi, men er vi også litt fanget inn? For jeg kan ikke som enkeltmenneske,
0: jeg, altså jeg blir bakstreversk så fort hvis jeg prøver å si at «Nei, det synes jeg ikke er som skal ta en liksom». Oh, «Hallo». Altså, på et eller annet tidspunkt så, så blir jeg ekstremt fort gammeldags nå. Uh, det er akkurat som jeg, uh, jeg må melde meg på dette her, og så kan jeg
2: være kritisk bak
0: i uen. Jeg kan si at det, «Ja, men fader eller hva med reddikker og guldrøtter og alle sånne fint?» Men tenk deg hvor
2: fantastisk hvis du kunne ta med deg en eller flere av ungene i skogen, hvor på smartphonen sin har naturfag, hva skal vi si, varianten av pedagogikken sin, og kan bruke smartphonen til å lære og faktisk fullføre en oppgave eller et eller annet, mens de tar med deg ut i skogen. For det er jo det som kommer til bli greia da. Papa, kan, pa, pa, kan jeg gå i skogen? For da kan jeg både gjøre det og det. Altså, du må tenke helt annerledes på hvordan teknologien kan gjøre det interessant å være med, og ikke bare slitsomt og noe du må dra deg ut på. Mm.
1: Og så tror jeg at... Eh, Læring vil være med teknologi. Det er en langt større integrert del av hele livet vårt. Ja. Ikke, sant? ikke bare se i et 13-årig skoleløp og så på universitetet, og så er du ferdig utlært. Altså, du vill gå inn og ut av læringssituasjoner hele tiden. Og du vil som 6 eller 15-åring, eller 20-åring, eller 50-åring, også ta med deg teknologi og nettopp lære. Ute i skogen, altså læring skjer ikke bare i det fysiske eh, klasserommet. Jeg tror at vi vil få mye mer rikere liv. Vi vil eh, ha mye større rum for opplevelser, for å skape, for å få lov til å være kreative, og det mener jeg at skolen også må bringe frem.
0: For det er også et baktepe her, altså denne utviklingen går jo raskere og raskere og raskere.
1: Mm.
0: Altså, altså behov for omstilling og hastigheten på det øker også. Mm -hmm. Det, Så, men, ja. men da, da liksom tenker jeg på, hva skal, hva skal jeg lære på skolen som er mest vesentlig for at jeg skal håndtere den situasjonen? For det er jo en situasjon, og ikke, ikke kunskap som sånn. Nå må Tom Refausa på, som var helt stille i hele, hele podcasten. Ja, det
4: er fordi jeg har gledet meg veldig, Anders, til å svare på akkurat det temaet der. Jeg har jo litt grann kjennskap til steinskolesystemet. Uh, og i Steineskolen så har de to konstanter, vi man kan kalle dem det, som er veldig viktige for dem. Uh, det tror jeg kan være noen konstanter som vi kommer til se i 2037 også. Det ene er fokus på hvordan lærer vi kreativitet, og det andre er hvordan bruker vi verktøy. Uh, og jag tror det er en like relevant problemstilling i 2037 som det er i dag. Så det tror jeg uh, kaller det allmenn uh, skole også, kan med stort held ta innover seg. Hvordan skal vi jobbe med å lære elevene å være kreative? Hvordan skal vi lære dem å bruke verktøy? For det er i hvert fall helt sikkert. Verktøy kommer de til å måtte bruke, og kreativitet, det er alltid
0: så du ser for deg at verktøy er på en måte verktøy i verktøysforstand, ikke be meg si hvilket verktøy, bare att det er verktøy, og at du
4: på en måte skjønner du skal skape noe ut av ikke noe som kalles kreativitet? Ja, når bruker du verktøy? Hvordan bruker du verktøy? Hvorfor bruker du verktøy? Hvis man går lite tilbake i tid, det er klart å selge ortodox steinersk på det, så er jo verktøy, det er jo hammer og spiker og kniv, men verktøy i 2037, det kan være noe helt annet. Vi tenker smartphone i dag som et verktøy. Vi vet ikke om det har kommet noen kule, nye verktøy i 2037 som vi ikke vet navnet på enda en gang i dag. Men det som er helt, helt essensielt her, det er at vi faktisk vet hvordan vi skal lære ungene våre å bruke dem.
0: Vi med tre direktører her altså, Ja, jeg, og det tror jeg kanskje er vesentlig Men jeg tenker på kunskap, Det så bruke 13 år på å trekke kunnskap inn i en hjerne Det er bare et liksom, ordentlig sånn sci-fi det vært mulig å bare programmert skallen Bare sagt at sånn, da har du det du trenger Jo, men, men
1: det er jo nå, 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 mulig nå Jo, men det er jo mulig altså, I dag så driver vi og dytter teknologi I form av smart klokker og sånn På så og så setter du utenpå kroppen vår det är ju också många som har i huvudet. Ja, men som puttar teknologi in i kroppen sina ja, som kan göra många ting. Som ja, pensum. Ja, det er klart vi kan det. Men ikke du tre, men du behöver
2: det in i huvudet. Det kan ligge i en datormaskin på utsidan av huvudet. Ja, men det är ju inte det om, spør, det, er, det, er, det er, til å bruke den kunskapen. Ja, men kan jeg, ser vi, det er
0: fortsatt sci-fi spørsmål, ser vi for oss at vi kan programmere menneskehjernen på noe tidspunkt? Og det er
1: antageligvis mulig. For det er det læring sant? egentlig men, er, Men sant? spørsmålet er, er det viktig? For jeg tror at vi er inne på noe i forhold til steinepedagogikken, da. Hvordan evner vi å bruke ulike verktøy, og hvordan skaper vi skapere? Sant? Da må vi ha en skole som fostrer til kreativitet. Jeg tror den der puggeskolen, den er en saga blott i hvert i 2037, og antageligvis lenge før det også. Jeg tror at teknologi vil være med å vurdere elevene underveis, så vi kan droppe nasjonale prøver og examen og alle de tingene der. Og det handler om at vi må gå fra å være råvare nation, som vi har vært lenge i Norge, til å bli en kunnskapsnasjon. Vi må skape ny business for den nasjonen her. Vi har varit for feite, for late og forrike for lenge.
3: La meg kaste en liten fakkel til in uh, i, i debatten, fordi at i bruk av teknologien som vi nok er enige om at uh, må opp uh, noen hakk, og, og fremover så vet jeg ikke akkurat eksakt svaret på hvordan og hvorledes. Mm. Likefullt så er det sånn at uh, fortsatt er vi mennesker av kjøtt og blod, og det er noe mellommenneskelig her også som teknologien ikke løser i første runde i hvert fall. Så vi skal ikke glemme det med mange inn i, i helheten. Men likefullt så tror jeg, hvis målet er et, uh, et bedre samfunn for oss alle og for neste generation og hensyn både miljø og alt som påvirker, så må vi bruke teknologien som et virkemiddel, og da tilbake igjen til enten er steiner er steinerpedagog, landning, så er det på mange måter det verktøy, det finns i verktøykassa, og verktøykassa heter teknologi, mm. og så kan den komme til få nytt innhold, hvilket vi kommer til se, men det blir også svaret. Den verktøykassa må alle få tilgang til i det du går ut av sykehuset, og på en måte gjerne med en skip innenfor, som gjør at det kommer ikke utenfor. Den skipen, den sitter der når går ut, og verktøykassa, den får du tilgang til, og hvis ikke så kommer så får det en noen å hente deg vil har den
0: chipen i hodet, og de er de dummeste i hele verden.
2: Ja,
3: den diskussion kan ta en annen sammenheng.
2: Det, det, finnes det, det, det finnes alltid noen som melder sig ut av eh, en eller annen form for eh, progress, men det er en annen ting som vi ikke har diskutert, som jeg syns eh, synes kunne vært spennende. Altså, vi lever i et utrolig flott samfunn. Vi har en offentlig skole, det er i hvert fall jeg for at vi også skal ha i fremtiden, teknologi eh, i dag, eller i, eh, i framtiden. Men vi kan jo utvikle en, en næring rundt dette. Altså, hos oss i Norge skal vi utvikle det kuleste måtene å bruke teknologi på i en læringssituasjon. Mm. Og så kan vi selge det til hele verden. Mm. Men altså, vi må jo finne nye, nye ting å, å, å leve leva i fremtiden. Jeg vet ikke om det er etter oljen, eller parallellt med eller hva ja, det må til å være. Vi har hatt
0: oljepenger å bruke på å investere i dette
2: her. Altså, al altså, hvis vi snur hele debatten da, mm. ikke sant? kunne ikke vi bli best på dette her? kun vi ikke bare gyve på og la ungene få lov til og så kan vi utvikle den teknologien, hva noe enn den er roboter eller bruka av dagens smartphones eller vad det er for noe som en helt
1: ny, ny næring mm. Og heldigvis da så er det så sånn at med vår velfungerende skolemodell da, eller den nordiske modellen som mange også eh, kaller det eh, så har vi fått en nettopp en spire til den næringen som kalles EdTech-næringen Det er rundt i selskaper i Norge nå, som leverer læringsteknologi avansert læringsteknologi Den næringen må vi la uh, få blomstra i det landet Det betyr at skolen må være et, en god testarena eller et godt hjemmarked slik vi også kan skape masse nye eksport
0: Et avslutningsspørsmål Det er veldig enkelt å stille og vanskelig å svare på sikkert Dere skal lave den viktigste eksamensspørsmålet i en historieksamen for videregående elever som har tilgang til nett og datamaskin når de besvarer oppgaven? Hva er det spørsmålet?
2: Hvor kommer vi fra? Okay.
1: Hvor skal vi hen med den historien vi har?
3: Hvordan vil du ta deg selv inn i fremtiden? Eh, jeg tror
4: hvordan skaper vi et helhetlig menneske i skolen? Ikke bare et menneske som har fokus på å huske ting, men hvordan man... Te sig som menneske i et samfunn I en helhet
0: Så med andre ord ikke et pip om en krig Og ikke et pip om en helt Takk skal du skal fra Steinar Sønsteby Som är konsernsjef i Atea Heide Østli, administrerendirektør i IKT Norge Dag Fodstad og Tom Reffau Administerendirektør och virksomhetsarkitekt i Krayon Og si tusen takk For at du hørte på Jeg heter Anders Høglund Vi høres igjen i Norge 2037 i nær fremtiden.